0: Podplay Hej, Tobias von Braun här. I det senaste avsnittet av Kalla Fall, avsnitt 6, berättade vi om det DNA-spår som finns i utredningen av hotellmordet. Samt om de otroliga framsteg som skett inom DNA-tekniken de senaste åren. Framsteg som lett till att ett flertal uppmärksammade brott runt om i världen har kunnat få sin lösning genom så kallad genetisk släktforskning. Men också hur denna metod fram till nu varit stoppad i Sverige då den ansetts strida mot rådande lagstiftning. Men redan dagen innan förra avsnittet släpptes kommer glädjande nyhet. Nämligen att den så kallade biometriutredningen en utredning som tillsats för att utreda metodens användning nu äntligen är färdig och att utredningen kommer fram till metoden bör tillåtas i Sverige vid utredning av grova vålds- och sexualbrott. En som glädjer över beslutet är släktforskaren Peter Sjölund. Mannen som löste det uppmärksammade dubbelmordet Linköping. Urban ringde därför upp för att prata mer om hur det är någon släktforskning kommer att användas framöver. Och om det kanske till slut kan bli den här metoden som en gång för alla löser hotellmordet.
1: Men vi kan väl börja direkt med, med, med det som är lite nytt och sådär, den här biometri- utredningen som är klar nu. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det känns jättebra att den äntligen har kommit. För det har, ju, det har tagit lång tid, men det är ju en väldigt omfattande utredning. Mm. Jag har ju efter lösningen av Linköpings dubbelmorden så har jag träffat många anhöriga i andra olöta mordfall och de har ju verkligen känt att Ja, de hade fått ett hopp att nu kanske deras fall skulle kunna lösas och så kom den här utredningen och drog ut så långt på tiden. Men, men samtidigt så måste man ju säga att det är välkommen så var det ju positivt.
1: Vad är slutsatsen av den här utredningen skulle du säga då?
2: Ja, men den är ju när det gäller just det här med DNA-släktforskningsbaserad DNA, utredning så kommer den ju fram till att... Eh, är okej okay i de grövsta brotten. Och det vill säga mord, överfallsvåld eller våldtäkt, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Och eh, sen dessutom det som vädjer mig extra mycket var att man satt ingen tidsgräns. Det måste inte vara ett, ett kallt fall från många tiotals år tillbaka utan eh, man kan alltså även använda den här metoden om man har ett, en pågående tredje till exempel som gör upprepade våldtäkter så kan man gå in och använda den här metoden. Okej.
3: Okay.
1: Det mm. mm. här skulle du säga att det här kommer innebär innebära att den här metoden den kommer bli tillåtande att använda igen?
2: Ja det tror jag. Det var tydliga förslag till ändringar. Det är ganska små ändringar i lagen som behövs och nu ska det här ut på remiss förstås som alltid sker med lagförslag men med tanke på att alla pratar om att ha metoder för att lösa fler brott så kan jag inte tänka mig att det skulle vara något bekymmer att någon skulle motsätta sig det här. Mm. Och med tanke på hur otroligt framgångsrikt det var i USA, de har löst nu närmare 500 fall. Oj, oh, jäklar. Oh. Oh. Mm. Eh. Det enda som inte finns med, som jag är lite besviken på det, varför inte jag kan hitta det, att man ska kunna använda DNA-släktsforskning för att identifiera oidentifierade personer. Du ser man hittar en någonstans ute i naturen. Mm. Så i USA har man ju identifierat väldigt många okända offer. Men eh, här är man inte med den aspekten tycker jag är lite konstigt. För det tror jag när man pratar om folk i allmänhet så uh -huh. många tycker att ja, jag ställer gärna upp mitt en om det kan hjälpa till att hitta någon, någon eh, mördare. Men eh, ännu hellre om man kan identifiera oidentifierade offer. Då är alla positiva.
1: Den, den aspekten, den finns inte med i Sverige alls alltså som det är nu?
2: Nej, den gör inte det. du förvånar mig lite grann. Så att, eh, jag ska se till att skriva ett remissvar på något sätt. Det här och då, mm. då måste man ju ta upp den biten. Ja,
1: verkligen. verkligen. Vi skulle kunna backa bandet lite, lite grann och, och liksom prata om, om, om bakgrunden till det här. Eh, mm. För det var väl egentligen det första eh, man tittade på i Sverige var väl just den aspekten egentligen. Var inte så?
2: Ja, men precis när man i USA hittade The Golden State Killer, som egentligen var starten på allt det här, med hjälp av DNA-släktforskning, mm. så blev ju svensk polis intresserad, men det fanns inget lagligt stöd för att börja leta gärningsmän. Nej. Men däremot så var det okej okay att börja titta på att försöka identifiera offer. Och då, då var det ju polisen i region Syd, chefen för Kalafalde, Bosselunkrist, som tog tag i saken och. Och han hade ju då en man från 2003 som man hittade mördad ut i skogen utanför Helsingborg som kallas Ekebymannen. Mm. Och det visste man ju inte vem han var. Så att där fick man ta fram DNA på honom och jag fick ta med mig det här DNA över till Houston i Texas där det här företaget Family DNA finns. Det är de som är de enda som tillåter att polisen söker deras databas. Ah. Och... Då visade det sig att den här mannen hade rötterna på balkan vilket ju gör saker lite svårare för där är det inte så många som DNA testar sig och det är inte så lätt att släktforska heller. Nej. Men ja, förvånansvärt bra ändå. Jag lyckades man knyta honom till att han har i någon av fyra byar i norra Kroatien. Mm. Så att, eh, än så länge är inte helt identifierad men får man topsa några stycken där nere i Kroatien så ska man kunna lösa det. Så det var, det var första fallet när man testar den här metoden.
1: Och hur, hur kom du in på det här med genetisk släktforskning och
2: från början? Av? Så jag, jag har släktforskat traditionellt då, ända sedan gymnasiet. Men sen, sen är jag ju naturvetare inne i själen. Så när det kommer en möjlighet, som jag läste om att man 2010 ungefär kunde hitta släktingar via DNA, mm. då gick jag igång på det. Mm. Och eh, ja. lärde mig allt. Det finns ju liksom många utbildningar och sånt utan det, man får själv lära sig. Och sen började jag vara ut och föreläsa och skriva böcker om detta. Så det var ju liksom värld inne i smeten och använde den här metoden för att hitta okända pappor till exempel. Så jag insåg ju snabbt att det här är perfekt för att hitta okända gärningspersoner.
1: Eh, och, och när föddes den tanken ungefär att, att man kunde använda den här metoden i brottsbekämpande syften, när, när fick du den tanken?
2: Ja, egentligen fick jag den tanken inte för förrän. För man just berättade om att man hittat det Golden State Killer på det här sättet. Konstigt nog var det ingen... Ja, det var en av släktforskare som hade tänkt liksom tanken fullt ut att jag just det, där borde vi kunna använda på polisen. Ja. Men det var ju en släktforskare borta i Kalifornien som, som kom på ja. den idén, tack lov, så att hon, hon öppnade verkligen dörren. Det här gick ju inte att göra mycket tidigare eftersom det krävs att det finns ett visst antal personer DNA-testat. och Nu är det så pass många så att man kan hitta de flesta med, med rötterna i ja, Skandinavien. Precis. När vi letar okända pappor till människor som hör av sig så hittar vi nio av tio så det är otroligt kraftfullt idag. Om 2 av befolkningen i ett land är testade så kan man hitta i princip vem som helst. Och i Sverige så är det åtminstone en kvarts miljon DNA-testade för släktforskning och det innebär att ja, då har vi ju mer än 2 Men
1: efter då det här med, med Golden State Killer då, då kom man igång med det här så kallade pilotprojektet.
2: Kan du berätta? Mm, precis. Jag hörde på att jobba då, som sagt med polisen i Region Syd på det här okända offret och då fick jag fick höra av, av dem där nere att man funderade i Linköping på att man skulle göra ett pilotprojekt, testa den här metoden även på att söka en gärningsperson. Och jag tänkte så här att det här är, är bra men det är ju inte lätt det här. Det är ju svårt att utföra den här metoden, måste ju vara lång erfarenhet. Så att jag tänkte att jag behöver någon hjälp. Så jag ringde upp Jan Staf som var förundersökningsledare i Linköping ah. och eh, frågade att enkelt behöver ni hjälp mm. hjälp. Eh, det behövde de ju. Så att vi träffades och kom överens om att jag skulle hjälpa dem. Och samtidigt så satte de igång en rättsutredning för att kolla om de kunde göra det här i form av ett pilotprojekt. Och de hade egentligen två fall från början. De skulle dels jobba med Linköping och så skulle de jobba med den här överfallsvoltäkten i Bildal på den här nioåriga flickan. Mm. Men då, precis innan vi skulle köra igång så, så löste sig det fallet i att den här våldtäktsmannens son gjorde något så att han blev toppsad. Ja,
1: oh, precis. Samt familjesökning.
2: Ja. ja, precis. Så det var fullt fokus på Linköping. Ja, ja.
1: Och alltså, hela den här processen beskrivs ju väldigt bra i den här fantastiska boken som jag såklart har läst genomåtet. Och det är, måste jag säga att det är en av de absolut mest spännande böcker som jag har läst eh, inom eh, True Crime. Så. Eh, jag är verkligen kan mycket starkt rekommendera den om man gillar True crime eh, Ja, så alltså man väljer hela storyn ska man läsa boken såklart, men, men lite i, i, i korthet då, hur processen går till då? Från att man får en misstänkt persons DNA-profil till att man står där med ett förslag på gärningsmann helt enkelt.
2: Mm. Det är ett antal steg, och eh, i och med att det var första gången man gjorde det här dessutom, så var det ju liksom mycket som måste, många djur som måste uppfinnas. Eftersom i vanliga fall så polisens vanliga DNA-tester, de, de analyserar 15 ställen i DNA. Mm. Medan vi släktforskare analyserar ungefär 700 000 ställen. Ja. Så det är en helt annan dimension på DNA-test. Så här fick ju då NFC och rättspersonalverket jobba ihop för att få fram det här. Ja, tillräckligt stor DNA-profil helt enkelt. Mm. Och, när man hade gjort det, vilket visar sig vara ganska krångligt, så skickade man över den här DNA-profilen till det här företaget i USA Family Tree DNA. Och de lägger in det i sin databas och jämför med alla andra som har testade, de har ju ungefär två miljoner testade i sin databas. Och eh, söker efter, finns det andra personer som har någon bit av sitt DNA lika som det här dna Mm. Och då hittar de ett antal sådana. Så att det innebar att vi fick tillbaka en lista på att de här personerna är på något vis släkt medgärningsmannen. Mm. Och då börjar ju släktforskningsdelen i det hela. För att DNA visar att man är släkt men inte hur man är släkt. Precis. Utan man kan bara se ungefär hur långt tillbaka. Så jag fick bara börja titta på den här personerna. Jag hade ungefär 10-12 stycken längst upp i den här matchningslistan som jag bedömde var hyfsat nära, det vill säga släkt kanske på 1700-talet eller 1800-talet. Mm. Det låter ju som jättelänge sedan, men i det här sammanhanget så är det hyfsat nära. Ja. Så att, då fick jag ju kartlägga med hjälp av ja, kyrkböcker, en traditionell släktforskning. Deras släkt tillbaka och se hur de var släkt med varandra. Och när jag hittade hur de var släkt med varandra så kunde jag utgå från de här personerna som levde då i början på 1800-talet och gå framåt och leta alla barnbarns barn. Mm. För att där någonstans vet jag att då finns gärningsmannen bland dem. Och till slut hittade jag ett antal män som var ungefär rätt ålder som skulle kunna stämma in åtminstone i en del av det här pusslet. Mm. Så fick jag helt enkelt kartlägga deras släkt här bakåt för att se vilken av de här passar in i hela pusslet. och Till slut så var det bara en familj som passade in med två bröder.
1: Hur, hur säker behöver man liksom vara för att kunna lämna över det här till, till åklagare? Och så där?
2: Ja, det funkar ju så här med att antingen hittar man ingen alls. För det kan ju vara så att gärningspersoner har en annan pappa än den officiella till exempel. Mm. Då kommer man liksom aldrig att få ihop det här pusslet. Eller också hittar man rätt. Man kan aldrig hitta fel om man vet vad man gör. Mm. Så att det är möjligtvis om det finns enäggstvillingar som får barn... Med andra enangstvillrigare men det är ganska osannolikt. Mm. Så att, när jag hade hittat de här och kollade förstås alla andra möjliga män där också som skulle kunna passa in och ingen passade in. Då är man säker på att det är den här familjen. Sen kan ju jag som släktforskare inte säga om det är storebror eller lillebror för de har ju samma släkt. Så där fick man ju då polisen plocka in båda bröderna och topsade med sitt traditionella DNA-test för att se dem. Och det var ju 100 träff på lillebror. Precis, eh,
1: men är det no någonting som eventuellt liksom, eh, vad ska man säga, eh, att det skulle kunna bli ett problem eh, just det steget att, att, att eh, hur på man, man kan säga att men det borde vara den här personen men man, men man kanske inte riktigt kan vara lika eh, säker som i Linköpingsfallet då, om man till exempel blir större urval av personer som det skulle kunna vara man kan säga att det, det kanske är någon av de här 20 personerna och den här personen, den kanske... Någon av de personerna kanske mer har en, en, en sån har gjort saker tidigare eller saker som gör att man misstänker den mer.
2: Ja. Man skulle man kunna gå vidare i det läget. Men jag skulle säga att man måste nästan köra metoden i botten för att verkligen hitta, för att, att se att det är den här personen eller den här familjen, det finns ingen annan. Men det är klart, skulle du få fram någon, om någon av mina nio kandidater som hittades hittade som var födda där i början på 80-talet mm. skulle visa sig vara dömd för någonting annat eller ha begått någonting liknande. och mm. andra sidan borde han ju då ha funnits i polisens databas om borde ha hittat honom direkt. Oops. Um... Så oftast är väl det här så att har man inte hittat honom med de traditionella metoderna och sökningarna i polisens egen databas ja, men då går han inte att hitta den vägen eller honom, utan Nej. då måste man Fram.
1: Ja, precis, precis. För hur många fall skulle du säga om att det var med Sverige som skulle kunna lösas med den här metoden i nuläget? Har du någon uppfattning om det? Alltså
2: det är ju svårt eftersom alla fall går ju inte att lösa utan det kräver dels ett bra DNA-spår och det finns ju inte i alla fall. Framförallt när det gäller skjutningar och sånt så finns det ju inget DNA oftast. Nej. Och sen är det också så att den här gärningspersonen måste ha sina rötter någonstans där det går. Släktforska, kommer personen från Asien eller ja, Nordafrika eller Sydamerika, ja, men då är det i princip omöjligt. Okay. En sån ängel. Så, så att det är de förutsättningarna. Och då, då tror jag väl att kanske, det finns ju drygt 700 kalla fall i Sverige. Mm. Jag kan kunna tänka mig att ja, åtminstone 5-10 av dem borde gå lösa på det här sättet. Så det är 30, 40, 50, 60 stycken kanske. Mm. Mm. Det är ju vackert så. Ja.
1: Finns det några särskilda fall som jag sneglar på och tänkte att det här skulle man vilja sätta tänderna i?
2: Alltså, för mig som bor i Ångermanland och i Härnösland så är dubbelmordet i Brattås 2005. Mm. Ett sånt mystiskt mord som ingen... Ja, det finns liksom ingen logik bakom. det. Alla har undrat att det finns många teorier. Det skulle man ju verkligen vilja, ja. vilja undersöka med den här metoden.
1: Ja, Vet du om det finns det spår där?
2: Jag har hört både och... För det måste, jag har hört att det finns för lite DNA jag har hört att det finns DNA så det är lite osäkert men mm. det jag vet nu är att efter Linköping har ju alla polisregioner gått igenom sina kalla fall och inventerat vilka som har bra DNA-spår så, så att det, mm. det finns för färdiga listor där ute att börja jobba med.
1: Okay, okay.
2: Hotell, hotellmordet i Visby också sånt där känt fall som man har inte har lyckats lösa det skulle också vara intressant att försöka ja. lösa på det här sättet.
1: Ja, jo men det är ju det vi hoppas alltså. <laughs> <Det> är... <hör> Hur lång tid tog den här själva processen då? Just, om vi tar Linköpingsfallet som ett exempel och sen mer generellt. Hur lång tid tar det? Liksom och, och...
2: I Linköping tog det. Eh, först var det tog ganska lång tid att få fram det här dna att Det var första gången man gjorde det här, men nu har man den processen klar. Redan. Så att, från det att jag hade fått matchningar i databasen och jag kunde börja jobba med släktforskning så tog det mig fem veckor.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, vi, vi, i, för, I avsnitt 6 då av, på, på, på kalla fall så pratade vi med en släktforskare från Gotland som heter Mats Ekedal eh, och okay. mm. han, han, han har ju sysslat en del med, med DNA-släktforskning men med, med väldigt mycket med traditionell släktforskning också eh, och han berättade att på Gotland där, så han och hans kollegor på ön så att säga, har ju en, en, en databas redan färdig liksom med, med alla gotländska släkter som är liksom, ja, helt enkelt digitaliserade och fullt sökbara ända tillbaka till mm. 1700-talet. kan sådana databaser liksom vara användbara när det,
2: även om de Absolut, för det är när vi söker en okänd pappa, så nästan vilken del av landet vi än rör oss i så finns det någon databas eller avskrifter som vi kan få hjälp av som sökverktyg. Däremot så kan man inte lita på den här databasen. Det finns mycket fel i dem. Mm. Så att, och Dessutom vet vi det att ja, även om det står att Anders Johansson är pappa till den här personen så är det ju idag är det en av hundra som har en annan pappa än man tror. På 40-talet var det tre av hundra. Okay. Mm. Så att, så det enda man kan vara säker på är att det, det finns fel i alla släktträd. Ja. Oh. Så det gör ju att ja, man får väldigt noggrann, till exempel i Linköping, några av de här personerna som har testat sig när jag fick matchning på, mm. de hade ju lagt in sitt släktträd. Oh. Och det är jättebra, men... Eh, jag litade inte på dem utan jag gjorde om allt släktvårt från början för att verkligen se att man inte har missat någonting någonstans. Okej,
1: okay, Så man kan använda det som en genväg men det, man kan inte så så här,
2: lita på det fullt ut? Nej, inte, fullt, inte fullt ut lita på det men det är ett bra sökverktyg. Mm, mm.
3: Eh,
1: men om vi går tillbaka till det här med du, du nämnde att om man har liksom ursprung från någon, någon annan del av världen och så där, kan, det bli, eh, kan det bli svårt. Eh, mm. va, hur vad gör man då så att säga? Finns det någonting man kan göra om man nu skulle få en, en, en profil och så ser man att Oj, den här personens närmsta matchningar finns i liksom, till exempel Jugoslavien eller ja, utomlands någonstans?
2: Ja, då kanske man bara kommer så långt som att det pekar mot en, ett land eller en del av ett land men inte värmer än så. Mm. Eh, eller så har man tur. Har faktiskt haft personer som har sökt sin pappa. Och så visar det sig när vi tittar. att det här pekar ju alltid pekar mot Grekland. Det är ju helt kört. Mm. Eh, men i och för sig. Här har vi några stycken i Grekland som har samma släktnamn. Och så tittar vi bara. Finns det någon i Sverige som hade samma släktnamn vid tiden som personen blev till? Mm. Och i två fall har det faktiskt varit så. vi har Oj, här fanns den en person. Kontakta den. Mm. Och så ringer hon upp honom och säger hej. Kan du vara min pappa? Ja. <laughs> Och så är det bingo. Ja men, jo, men just det. Jo, men jag var ju. Det var jag. Ja. ja. Så att man kan ju ha tur också. Om, det, om brottet har skett i Sverige. Om man hittar ett släktnamn mm. i ett annat land. Så kan man ju ha tur. Att man kan åtminstone ringa in en misstänkt.
1: Ja. Jag tänker det också till exempel på Gotland. så Särskilt på om man kikar specifikt på, på hotellmordet. Så, så fanns det inte så många personer men liksom. Ja, annan bakgrund än äh, svenskt då så att säga. Så då blir det ganska lite. Nej, då, precis.
2: Det... Exakt. Sen är det ju gott lite speciellt också i att, då är det oftast personer släkt med varandra på väldigt många olika sätt. Det är som ja, Skellefteå är ett sådant ställe som är ganska extremt. Folk är verkligen släkt med varandra. Det vet ju att två släktforskare som Verkligen gick in för det här och jämförde sina släkthäder och de hittade att de har släkt på 108 olika sätt.
1: Okay. Ah, ah.
2: Och det är klart att hittar man då personer som har DNA-biter som är lika så vet man inte från vilket släktskap de här kommer.
1: Nej, nej, Men det här hotellmordet då, har du någon uppfattning om, om du tror att det är möjligt att använda den här metoden i, i det fallet?
2: Ja, där har jag förstått att det ska finnas bra DNA-spår. Och som du säger så är det sannolikt någon, någon från Gotland eller Sverige som är gärningspersonen, då, då borde det gå att lösa. Mm.
3: Mm.
1: Eh, och, och det där just med DNA vi har ju försökt gräva i, i det alltså. eh, och det sista, senaste budet vi fått från åklagaren i fallet där Susanne Vilborg, eh, hon säger att det de har i nuläget är ju en sån här rutinprofil som det kallas men som inte riktigt ja. är helt komplett heller så att jag undrar vi funderar på hur bra det där DNA är egentligen alltså.
2: ja för det är viktigt, o ofta har man ju tagit fram och har en sån DNA-profil med 15 olika siffror då, som man har traditionellt. Och, eh, man hade ju även det provet sparat i Linköping och sen skulle man försöka ta fram den här mer omfattande profilen från det provet och det gick inte. Det var för helt enkelt för lite och för. Mm. Ja, så, DNA innehåll. Så att, eh, där fick man ju göra en process med att hitta flera prover från samma och slå ihop dem. Och det kan ju vara så, jag hoppas ju att jag vet ju att det finns fall långt tillbaka i tiden där man helt enkelt har kastat kanske kläder eller annat som innehåller dna så har man bara kvar de här 15 siffrorna från, från polisens mm. dna-analys och eh, ja, då sitter man där då har man ju liksom ingen möjlighet att ta fram en större profil för att kunna hitta de här avlägsna släktingarna så behöver du ha de här 700 000 olika positioner analyserade för att ju verkligen hitta liksom personer mm. som har någon liten del av sitt dna lika som den här personen
1: Skulle du kunna förklara skillnaden mellan en sån här rutinprofil och den, den profil som man använder i släktforskning?
2: Mm. Den här rutinprofilen de har, som ju då analyserar 15 ställen DNA, den kan du jämföra med, om du tar fram en sån profil från ett blodspår till exempel, och så har du en person du kan toppa, då kan du jämföra den personens värden med det här DNA-spårets värden, och då kan du säga med mycket hög säkerhet att ja. Det är han eller hon som har lämnat det här DNA-spåret.
3: Mm.
2: Så att det är det man har egentligen traditionellt använt det här testet till. Men vi släktforskare då, i och med att analyseras 700 000 punkter i DNA då kan vi alltså hitta någon person som har bara en liten del av sitt DNA som är lika.
3: Mm.
2: Och då är den personen släkt med gärningsmannen. Vi behöver alltså inte ha gärningsmannen och topsa utan vi kan hitta mer eller mindre avlägsna släktingar till den personen för att kunna ringa in att det måste vara den här personen, för det är den enda personen som är släkt med alla de här personerna på rätt sätt. Mm. Så det är skillnaden Polisen behöver ha någon att jämföra med. Det behöver inte vi. Vi kan hitta den personen tack vare släktingar.
1: I Linköping då var man ju tvungen att kämpa ganska mycket som jag förstår för att få fram den här en sån profil som vi kan använda och släktforska med.
2: För lite DNA helt enkelt. Och, eh, man fick fram en profil som var Ja, det var, det var som en, jag brukar säga som en Schweizerost. Det var fullt med, fullt med hål. Ja. Och eh, det innebar att det var liksom inte något, ja, en riktig profilanvändare. Utan istället så vi provade att skicka upp den här till en databas. Inga bra matchningar. Möjligtvis kanske. eventuellt att det var en övervikt av personer som bodde i Tyskland. Så tanken var att ja, utifrån det vi fick nu så skulle det kunna vara en tysk gärningsmann. Mm. Eh, men det där ledde ingenstans. Och då insåg vi måste verkligen få fram hela. Mm. hela profilen och då gjorde man så att man skickade in, man blandade ihop prov av flera olika eh, DNA-spår från samma person, ja, från gärningsmannen och så skickade man det till ett av Sveriges mest avancerade laboratorier som läste ut inte bara den här 700 000 utan hela gärningsmannens DNA och det är 3,2 miljarder mm. DNA-bokstäver. Mm. Det är ju väldigt mycket data. Och sen fick då Rättsmedicinalverket och Andreas Tillmar, där som är riktigt duktig genetiker. Plocka ut de här 700 000 Jag plockade faktiskt ut över en miljon, men ungefär 700 000 markörer då, ur det här stora datasättet. Oh. Så det var lite krångligt men nu har man ju gjort det här en gång så att nu skulle man kunna mata in fall efter fall på samma sätt. Mm, mm. Eh,
1: och eh, vad hette det, I, i Linköpingsfallet så hade man ju väldigt bra eh, DNA-spår, man hade ju blod då från gärningsmannen eh, men mm. just vad gäller hotellmordet då så vi vet ju inte riktigt exakt vad man har, eh, men det vi får till oss är väl att man inte har blod från gärningsmannen då, utan man har, det är någonting annat man har till exempel kanske hudavskrap eller hår eller, vi, vi vet helt enkelt ja. det, inte riktigt vad det är och man har ju också då antytt att man kanske inte har eh, särskilt mycket, kvar, mycket material eh, kvar då. Eh, är det kört då eller kommer teknikutvecklingen kunna hämta i kapp det här så småningom tror du
2: ja, Teknikutvecklingen går så otroligt fort. Så att, eh, tidigare var det så att hade man, hade man hår till exempel så var man tvungen att ha hårsäckar för att kunna få fram något vettigt DNA. Mm. Nu finns det metoder för att även nu kräva hårstrån att få fram och fram DNA. Det är alldeles ganska nytt eller bara för något år tillbaka. Så att eh, möjligheterna ökar hela tiden och när det gäller mängden DNA så behöver man inte alls lika mycket som tidigare heller. Nu har man blod så räcker det med ungefär en tusendels blodstropp. Okej, okay, ja.
1: Jag 2020 det... någonstans, då, då pratade man om att, att man hade så pass lite material att man liksom ville vänta på teknikutvecklingen. Hur skulle du säga? Utvecklingen från då till nu... Har den varit så pass att man är, kanske börjar närma sig i kapp nu då?
2: Ja, det tror jag. Det är framförallt de sista åren som det har kommit slag i slag nya, nya metoder. Så att, men det är klokt att om man har väldigt lite kvar så är det bra att ändå göra en bedömning. Att ja, men kanske är bäst att vänta tills vi kan... Ja, man, har man ett hårstrå så är det bra att vänta till den metoden är liksom fullt utvecklad. Mm, mm,
1: mm. Det används ju i USA väldigt mycket som du berättade och mm. kommer även börja använda Sverige. Hur ser det ut annars internationellt
2: då med den här metoden? Har man någon koll på det? Mm. det är ju, än så länge är ju Linköping det enda fall med är löst i hela Europa och eh, Sverige blir nu först om den här lagen går igenom med att tillåta användningen. Mm. Eh, Kanada använder den metoden Australien använder den metoden. Sen håller man på att titta på det här jag vet att i England så Tittar man på att låta det här användas för att just hitta, identifiera oidentifierade personer som man hittar någonstans. Mm. Eh, Nederländerna är ganska långt gånget på att försöka få till en ny lagstiftning kring detta. Och eh, I Danmark, bara för en månad sen ungefär så, så röstar man igenom i Folketinget att man ska se över om man ska införa den här möjligheten i Danmark också. Okay. Och i Norge vet jag att man har använt inte, inte fullt ut en av forskning, men man har använt en del av den den så kallade y-kromosomen mm. som bara finns hos män. För att det finns ett fall som kallas Tengs, tängsfallet, ett, ett fall mot en flicka som heter täng. Mm. och eh, där har man fått fram väldigt, väldigt tunn lapfil från det här spermat. Och så kunde man jämföra med olika mäns y-kromosomer. Jag tror att man har man har fält en man för det brottet nu. Okej. Okay. Så det, är liksom, det börjar röra på sig. Men i Sverige är absolut i framkant. Ja.
1: Ja. Har du någon uppfattning om när det här kommer, kommer kunna gå? Hur lång tid det kommer ta innan man kan använda den här metoden i Sverige igen? Ja,
2: det är alltid så med ny lagstiftning. Det tar ju tid. Nu ska du ut på remiss. Jag vet inte hur lång tid de har satt eller om den ens har skickats ut den Men nu är ju sommartid så kan jag tänka mig att remissen är ute hela sommaren. Mm. Och sen ska det tas fram då ska de här läggas som ett lagförslag på riksdagens bord och så frågar man om man tar ja, den här biometrimutredningen omfattade inte bara det någon det var bara en liten del, det var mycket ansiktsigenkänning och andra saker mm. så att tar man allt det så tar det väl längre tid att lägga fram det här förslaget men jag kan inte tänka alltså det borde rimligtvis vara så att det skulle kunna börja gälla vid årsskiftet
1: Okej, okay.
2: ja. Hoppas jag om det, men nu vet man ju sagt juridik i juridik och politik i politik så det kan ju ta tid, men jag hoppas att det är bra förberett så att det kan gå ganska fort.
1: Ja, jag läste någonstans att du har liksom satt samman något, något team för att kunna
2: så att säga jobba med den här metoden. Ja, precis. Mm. Precis, det var ju så att i Linköping var ju ensam, jag fick inte ens prata med dem för det var så mycket sekretess. Det var ju det var en nackdel, det är alltid bra att vara flera på ett fall. Så att jag satte samman ett team Dels av den anledningen att kunna hjälpa till med många fall framöver. Mm. Men även för att ja, det var ju folk som insåg och till slut även jag att det kanske inte var helt bra ur säkerhetsaspekt att det lät som att jag var den enda i Sverige som kunde lösa alla gamla mordfall. Nej, precis. <laughs> det är, ne, inte helt optimalt. Nej, nej, nej. Så att då, vi är ju ganska många. Nu är vi faktiskt vi har ett team på fem personer nu och det är vi som hittar de här okända papporna. Och det,
3: mm.
2: det är otroligt mycket bättre förutsättningar nu än 2019 när det var bara jag som... Mm. äntligen jobbat professionellt
1: med det här. Mm. Mm. Nej, men då får de få passa sig framöver här, helt enkelt, kan man säga så.
2: Ja, precis. Inte spotta någonstans och inte göra något Nej, precis. <laughs> Nej, precis. <laughs> ja, det spännande framöver. Så att jag hoppas att det känns bra som släktforskare att kunna hjälpa till att lösa den här svåra brott. Jag hoppas vi får ja. få lösa fler.
0: Nästa gång ni hör från oss är onsdagen den 12 juli. Då återkommer vi med det sista ordinarie avsnittet av kallafall innan sommaruppehållet. Vi kommer då att granska det spår som Stockholms polisens kallafallgrupp arbetat med de senaste åren. Ett spår som ledde in i Gotlands allra mest ljussjuka kretsar, kretsar med koppling till narkotikahandeln på ön och till personer som bevisligen har förmågan att kallblodigt beröva andra människor livet. Hoppas ni är med oss då. play en del av
3: power Man.